0: Muito bem, é nesse clima, nessa vibe que vamos começando mais um episódio do podcast Quem Tem Medo? E hoje um episódio muito especial, porque estamos começando a nova temporada, está aberta a temporada do Mestres do Terror no podcast Quem Tem Medo, meus amigos. Muito bem, e hoje também... Uma novidade, além do, 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 do desse episódio mensal que a gente vai começar a fazer, que é o Mestres do Terror, a gente vai sempre buscar convidados sempre que possível. E neste episódio temos não só um, mas dois convidados, muito mais do que especial. Então vamos começando aqui. Esse episódio... Bem, pra quem, tá, pra quem acompanha esse podcast do começo sabe muito bem que a gente fala pouco de um cara chamado... Vamos fazer um suspense? Para, 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 para! Vamos. É, 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 como é que é? João Kleber, John Kleber, John Kleber, John Kleber. Tem que fazer uma, fazer uma introdução, né? Porque assim, se você acha que mito é um presidente do país, você está errado, meu amigo. Se você acha que a lenda, o mito é o JC, Jesus Cristo, é o mito do universo, você está errado, meu amigo. A lenda, maior mito deste mundo se chama JC, se chama John Carter. É, é o cara que vamos falar. Hoje é aqui, então assim, vamos começando aqui, eu vou, vou, vou começar apresentando pela casa, antes de começar a apresentar os nossos convidados. Hum, nada mais nada menos que a lenda viva do terror brasileiro, a besta enjaulada, o mito, a lenda, Bruno Dombros do terror. Tupiniquim, como é que tá? Tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo?
1: Puta que eu já comecei já dando um oi legal e um... Passando, Passando vergonha na frente dos convidados, é isso né? É né? <risos> Cara, eu ia fazer, eu ia falar que eu tava mais empolgado pra esse episódio do que pra vacina, mas vai dar bosta, então eu nem falo uma coisa dessa, né, corta isso, agora
0: hora que você for ativar você tá, tá, tá certo, ok, é isso aí mesmo, não, isso aí, não negócio da vacina aí, isso é um absurdo. Eu só mostro, eu só mostro,
1: eu só mostro, eu só mostro o arrepio aqui, cara, bah, falou John Carter, bah, deixa eu Arre, dar dá, um, dá um, arrep... um arrepio, um, arrepal no, um, dá um arrepal,
0: arrepal, arrepal, arrepal no pio. Dá um arrepal no pio, né, é foda, eu sei como é que é, <risos> é eu também, eu, eu tô passando por esse mesmos problemas. Bem... Então depois do nosso especialista nesse podcast, eu falo especialista porque assim, eu, eu, não, eu não entendo porra nenhuma, eu tô aqui só como, como aquele famoso Ronaldinho Gaúcho, olha pra um lado, toco pro outro, o é, toque me voe, é, eu só faço meio campo pras pessoas que sabem falar nesse podcast aqui e que entendem do assunto. Uh, falar, então assim, eu só faço meio de campo Então agora a gente vai, vai Apresentar nosso primeiro convidado Primeiro convidado do podcast, na verdade Não é nem só desse episódio, os nossos convidados Um deles é um escritor É o dono da página Ulisses in Wonderland é, se chama Ulisses. E aí, Ulisses, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo certo?
2: Boa noite, bichos. Tudo ótimo, cara. Vamos falar de John Carter, caralho. Vamos pirar caralho, porque ele merece.
0: <risos> Olha aí, maravilha. Isso aí, não, merece. A nossa homenagem aqui é, é muito pouco, na verdade, porque ele merece, né? É um cara maravilhoso. Não tenho um, não o que falar, não tenho o que falar. Porque tudo que a gente falar aqui vai ser pouco. A palavra pouco. lenda foi inventada pra descrever ele, né? Exatamente, exatamente. <risos> O nosso outro convidado aqui também, da coisa que eu quero que vocês falem aqui depois um pouquinho do canal de vocês, que eles também são uma dupla, que nem a gente, uma dupla de dois, uma uma dupla dinâmica, é o Batman e Robin, é o Tico e o Teco, é o é o como é que é o é o Tunic Tinoco. O Pique, é, o Cérebro. É o Pique, o Cérebro. Uh, além, como, como, como nós aqui nesse, episódio, nesse podcast, eles também têm um canal no YouTube, eu quero que vocês falem também depois. Mas o nosso segundo convidado é o The Dog. Como é que tá? Tudo tranquilo, Diogo?
3: E aí, galera, suave, suave demais. Oh, puta, JC é foda, né, mano? JC é o cara, né? É, falar de um cara desse aí é tipo... É... É um cara que tá, sei lá, eu pensei, eu tava, tá, a gente falou, né? Fui, fui atrás essa semana de relembrar algumas coisas que eu não via dele faz tempo, e, velho, tipo, quando você assistir é, Big Trouble Little China, eu percebo que esse filme tá no meu inconsciente, tá ligado? Eu já tive pesadelo desse filme, nem sabia que era essa porra, porque eu assisti isso quando eu era moleque, <risos> tipo, em 92, quando eu tinha 7 anos, tipo, numa, numa tela quente, tá ligado? Saco? Então, os bagulhos, assim, é muito foda, assim, é muito... É, é, é mais do que só umas coisas que estão inseridas na nossa cultura quando a gente cresceu, então... É. demais.
0: Não, é fenomenal, fenomenal. Então, assim, vocês querem falar um pouco do canal de vocês aqui pra já começar a abrir antes do episódio, mas, mano, antes de começar a gente <risos> começar a falar sobre
3: ele? Então, posso, posso, posso tomar a frente aí, Uli, pra falar desse complemento? Claro claro, claro, claro. Cara, na real é o seguinte, a gente... Eu, o Uli é um cara que tem conteúdo pra caralho, é absurdo, na verdade. Um conteúdo, moleque, tipo, metralhadora de informações, cultura pop e tal. <risos> E vocês estão ligados, né? Vocês acompanham. E o cara eu... tem uma visão social e política das coisas que é muito parecida com a minha, eu acho. E a gente percebe isso muito em Hollywood, de uma maneira geral. Você não precisa nem... A galera, sei lá, quer pensar alguma coisa muito além disso, não precisa. E ali a gente começou a ver, tipo, cara, a gente começar a trocar uma ideia um pouco mais profunda a respeito disso, né? Então assim, a gente começou a pensar nisso, cara. Essa, essa dupla, né, tipo, filme, grandes diretores, terror, ficção científica, essa porra toda... Mas, cara, numa, numa visão que seja menos, é, menos superficial. Eu percebo que o que a galera tá falando hoje em dia é muito superficial sobre as coisas. Você vai ver algum vídeo de John Carpenter na porra do YouTube? Ai, cara, a galera vai dois os filmes do John Carpenter! Dei, tipo, essa, aquele vídeo <risos> cheio de produção. Tava tomando cu, tá ligado? Que porra é essa? Eu não tô a criança. Eu não preciso ver cores pra ficar feliz. Eu quero que você me dá conteúdo, que você fale os bagulho aí que você leu. Que você processou alguma coisa. É isso. A gente que só processar alguma coisa e colocar pra fora, tá ligado? E é isso. É esse que é a história do canal. Só que você imagina, a ideia já é complexa. Agora você imagina fazer, né? A gente começou a tentar fazer o episódio do Oliver Stone. A gente falou, não, vamos pegar quatro filmes pra falar. Cara, a gente decidiu que Snowden vai ter dois episódios. A gente ia pegar perca, quatro cara, filmes. Cara, eu então, fui assim,
2: rever o filme comecei a pirar, comecei a surtar, cara. Cara, eu comecei a falar, é, caralho. Eu nunca entendi, na verdade, esse negócio, sabe? Tipo, agora que eu tô me ligando, quem, realmente, quem é esse cara? Eu idolatrava ele igual um idiota, sabe? Quando ele fez o que ele fez, né? Então, assim, eu fui assistir o um negócio e falei, meu Deus, tem muito mais aqui nesse, nessa história é. desse cara e nesse filme também do que eu tinha pirado. Então, a gente vai fazer isso, sabe? É, sabe? É, Desconstruir também as nossas próprias ideias que a gente tinha sobre essas coisas, né? É,
3: é. E, e é uma forma de arte que tem tanta coisa dentro, inserida, tem tanta interpretação, tem tanta coisa, porque é tanto tempo, né? Diferente de uma pintura, de alguma coisa que seja mais estática. Cara, é um fim de duas horas e meia, né? inserido culturalmente onde tá. então a gente, cara, é isso. Na verdade, a, a ideia é essa. Eu tô calculando, Uri, que a gente vai ter uns 75 seguidores. Mas, mano, você sai. Cara, só é sai, é só isso que o, que o Brasil é.
0: precisa. É isso que o Brasil precisa. É esse tipo de canal que o Brasil precisa.
3: Pra ir pra frente. Não é, mano? Local, pequeno. São os malucos falando os bagulho. Que menos... Né, menos... Cara, oh, só, na boa, que, oh, oh, sem querer falar o que eu não posso, mas vou falar que se dane. É... Aqui exemplo, tá liberado, tá liberado. Hum... Tô liberado, tô liberado? Tá liberado, tá liberado. Cara, tá aqui eu, eu, pode eu, falar o que quiser. Eu vejo o Monark do flow, cara, todo respeito ao, ao trabalho dele. Né? Eu acho que ele não tem nenhum... Ele, ele é fraco, brother, na moral. Tipo, eu acho que dá pra ser. Mano, vamos fazer um bagulho que a gente conversa no nível mais profundo das coisas, tá ligado? Entendendo melhor, não só o achismo. Ou, oh, na moral, não dá pra ficar achando as coisas. A galera, tipo, tem preguiça de estudar um pouco, tá ligado? Estudar na escola, Se preparar saca? pra fazer, pelo é um menos, né? Disso,
0: é, eu, 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 eu não me preparo, mas eu admito isso. E aí, por isso que a gente tem um, um especialista nesse podcast pra falar, né? E aí, uh, 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 mas eu, 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 então assim, eu não pago de entendido eu já falo que eu não sou, né, eu já falo que eu não sou
1: <risos> Não, mas eu, eu também não sou, é, cara é, na, Não, tu na, é, tu é, a, é, a, é a, tu é, tu é O abismo que a gente vive, né, cara, pra quem tá nos ouvindo, enfim, pra nós aqui, cara, a gente tá com isso aqui uma conversa A gente pega, por exemplo, ah, vamos falar sobre terror, horror, suspense, ficção, que é o que a gente curte falar, né, nossa página ali e tal E aí, volta e meia de conversa e o Luiz, pá, eu falo bar né, porque sou gaúcho, né <risos> Mas bate. Uh, a, a gente vê as maiores páginas, cara, sobre. sobre terror no Brasil. E aí, quando tem o um lançamento de um filme, bosta, cara, que vergonha. Ou um filme mediano, ou um filme. Enfim, a primeira coisa que os caras fazem é tirar, pegar o um pôster, enfim, gringo, ou pôster brasileiro, eles postam lá no Instagram e perguntam, ah, esse é o lançamento dessa semana, o que vocês acham? Acharam velho Cara, e página com 130
0: mil seguidor. Página com 130 mil seguidor que ele não bota uma crítica do filme. Ele não bota assim, cara, achei o filme uma bosta. Ou achei o filme bom. Não, não fala nem isso, ele só fala assim. Acha e aí, coisa, vocês curtiram?
1: Acha alguma coisa, sabe? E aí, essa é a maior oh, página Deus. de terror
0: no Brasil. A segunda maior página de terror no Brasil faz o seguinte: fala assim, de 0 a 10, que
3: nota vocês botam pra esse filme? Cara. Olha isso, eu... cara. Olha isso, velho. Não, mas daí, daí eu, fa... eu olho no MDB se eu quiser. Daí se você abre a nota do MDB... Exatamente. Ter de exatamente. Idade, não não, por... Eu não preciso de um canal. Tu vai fazer o tá estar
1: trabalhando pro cara pra fazer... Oh, vai, 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 vai dar uma de crítico, sabe? Eu vou alavancar a página do cara da minha nota. Foda-se, velho. Ele que tem que ver a porra do filme pra... Ele... Tá, vai contextualizar essa merda. Vai falar o que ele entendeu, é. sabe? É,
3: mas é, é que eu acho é, que ele eu não acho entende. acho que é que o grande lance, né? Essa que é a grande sacada. Você tem que gerar conteúdo, cara. Se, se o seu conteúdo é muito forte, Fraco, tá ligado? Você até vai longe, mas assim, brother, cadê, cadê o que, que te representa? Não, Você é, é um O vídeo hoje, que é...
1: cara, é comprar seguidor, né? É, a gente fala muito isso, eu e o Luiz que no podcast, sobre comprar seguidores sabe a, a alavancar a promover a publicação a gente nunca promoveu publicação porra nenhuma sabe a gente botou ali qualquer foto que a gente curte de um pôster de um filme ainda é, e cara e outra coisa que a gente não faz é dizer se tipo você tem que ver esse filme eu não digo isso cara eu vou lá e digo cinco motivos para você assistir ou não meu tu assiste por conta e risco eu não quero que depois ninguém vá lá no meu nosso story e falar esse filme é fraco velho esse filme não tem Zack Snyder. O curso não tem Zack Snyder,
3: sabe?
0: <risos> ah, então. Mas, assim, vamos, vamos começar falando dessa, dessa lenda viva do terror mundial. Que se chama John Carter, né? A gente tem muita coisa pra falar, porque assim, cara, ele tem muito filme foda. Uh, não somente no terror, né, ele, ele até se destacou em algumas outras coisas de ficção científica também, puxada pro suspense, enfim, vamos lá, eu não vou falar porque como eu falei, eu não entendo porra nenhuma, eu tô aqui pra tocar a bola pra vocês, deixar vocês na cara do gol pra fazer. Uh, então, assim, alguém quer fazer uma breve introdução? Porque o John Carpenter, assim, além de ser um diretor foda, ele também é roteirista, ele também é compositor, né? Uh, alguém tem alguma coisa pra falar sobre uh, uh, essa introdução aí? Alguma coisa sobre a vida desse, desse, dessa lenda viva do terror? Que ainda eu tá vivo, né?
1: Ali, cara. Eu acho que ele viu ele, cara, ele tem mais
2: conteúdo do que eu, acho. Né? <risos> <risos> o Ulisses viu o John Carpenter. É,
1: Car... gente... Tu viu
0: o John Carpenter, Ulisses? Verdade, assim, ó, ele,
2: sim, sim, eu, é, eu vi o John Carpenter em Los Angeles. Uh, no teatro... Deixa eu ver qual que é. Palladium. Lá em Hollywood mesmo. E Caralho. era Halloween. Era dia 31 de outubro. Tá ligado? Assim, melhor, cara... Melhor impossível. Não, olha aqui, me arrepiei. Me arrepiei. Lugar, me arrepiei. Aí, o um dia que eu vi que ia ter esse show, eu olhei lá a data e, e tal, vi o horário falei, caralho, eu trabalho, né? Cheguei lá na frente do, do chefe, cara, mas eu fiz tanto drama, aqui eu fiz tanto drama que ele, ele, ele parou de argumentar. Ele tava dizendo, não, você tem que trabalhar, não sei o quê, blá blá, não tem como, vai estar falta, falta, vão perder dinheiro. eu falei, cara, você não tá entendendo, cara. Eu comecei a falar assim, cara, você não tá entendendo. Eu não posso perder isso, cara, eu não posso saber que isso vai estar tá acontecendo aqui do lado e eu vou estar tá trabalhando, cara. É desumano isso Eu falei exatamente isso, é desumano, tá ligado? Eu fiz um drama lá e tal Uma ceninha, né, na real E ele falou assim, ok, você vai Tá ligado? Então eu fui Mano, na boa A hora que o cara entrou Assim, eu cheguei lá já tava com aqueles moleques Parece o Beavis and Butt-Head, sabe? Tipo, os moleques Aqueles que você vê nos filmes, sabe? Aqueles nerds, total assim, tipo, Os caras zoadão, assim Mas muito gente boa demais Eu conversei com alguns deles antes A hora que entrou, mano O John Carpenter parecia que Deus estava entrando ali Na boa, foi ali que eu comecei a chamar o, o John Carter de Deus porque mano, assim, era bizarro a idolatria, sabe, caras só que não era uma idolatria boba, burra cara. não era uma coisa tipo, sei lá como se fosse CCXP. um postado uma coisa, uma coisa porque depois depois do show, eu conversei com eles de novo e a gente começou a falar dos filmes e tal aí eu percebi uma coisa primeiro que a visão que eu tinha por exemplo de Halloween estava certa digamos assim em, em relação certa em relação ao que é ele o filme representa para para esses moleques né os americanos só que eles conseguem entender certas coisas que a gente não consegue. Justamente porque aquilo lá, por mais que seja uma coisa universal, né? É uma coisa que está inserida muito ali na cultura deles, né? Sai aquilo dali, né? Então, assim, por exemplo, a ideia que eu sempre tive sempre não, mas assim, eu comecei a ter na real depois de ter visto algumas vezes o Halloween e que aquele filme desconstrói a ideia da perfeição do subúrbio americano, né? Tipo, as famílias perfeitas, etc. e tal, né? Por exemplo, você tem inclusive aquela cena aquelas cenas, na real, que eu acho que são as que mais comunicam o que é aquele filme, que é quando a Laurie, né, a Jamie Curtis, ela só caminha, 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 não acontece nada, digamos, né, e ele fica, ele sabe, ele vai acompanhando ela com a câmera, assim, devagar, com aquela música fodida, e ela tá se sentindo é, ameaçada naquele lugar, né, e a gente sempre vê esses lugares sendo retratados como a perfeição, né, tipo, aquele símbolo, né, da... da família e etc, aqueles ideais, né, conservadores americanos e tal, beleza, só que não é só isso, cara, eu escutei e eu comecei a perguntar pra eles algumas coisas, né, os moleques, e o que aconteceu foi o seguinte, a gente começou a falar sobre a primeira cena, que pra mim é, é assim, a, o filme se explica ali, porque, assim, o filme já abre em, 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 a câmera em primeira pessoa e alguém tá entrando numa casa, é você, filho, que tá entrando na casa, sou eu, é você aí uma mão abre a, a gaveta é a tua mão que tá abrindo aquela gaveta e ela abre a gaveta depois de ter observado, parado para observar as pessoas transando jovens né? eu acho que inclusive eles ficam baseados ou seja, criou-se a
3: ah, lenda eu acredito numa porra dessa
2: né? não, total tá, tá, olha só criou-se a lenda de que o <risos> O filme estabeleceu aquela ideia de que é, o, o terror une os personagens por usarem drogas e fazerem sexo. Não, amigo. A ideia do John Carpenter foi mostrar que você tá punindo aqueles personagens, porque se você desenvolveu essa ideia em relação ao filme, você, você, tá você pensou nisso quando você viu que alguém foi lá que é você, porque a câmera está tá, tá apontada para, uh, digamos assim, tá em primeira pessoa o tempo inteiro. Alguém foi lá, julgou aquele casal e foi lá e matou. E mas, depois, mas, mas... mais tarde, mais tarde, olha só, mais tarde, lá no meio tem o Dr. Loomis, né? Aí, aí é que, na boa, sério, quem disser que o filme não é um, um estudo sociológico, né? Uma desconstrução do subúrbio da, da, da América Perfeita, é porque não prestou atenção nessa cena. Porque, olha só, o Dr. Loomis vai lá e explica que ele passou 15 anos estudando aquele demônio e ele não concluiu nada além do fato de que ele é a personificação do mal. Ou seja, o Michael Myers, ele é um símbolo. Ele simboliza o mal. Então, assim, no final, quando ele leva vários tiros e ele vai lá olhar pela janela e não tá mais lá, cara, na boa, aí, digamos assim, que o filme já se concluiria aí. Só que, assim... O momento em que o John Carpenter vai muito além e que é assim, sempre quando eu vejo, eu me arrepio, sabe? Tipo, a, a, a última vez eu quase chorei, na real. É depois disso, quando ela começa a chorar e ele termina o filme focalizando... Focando, né? Focalizando não, desculpa. Focando todos os cenários por onde ele passou, sem ninguém e com a respiração dele. A respiração enraivecida dele. Ele tá dizendo o seguinte, o mal está em todos esses lugares. Ele era o mal, não é? Ele representava o mal. O Dr. Loomis, tipo, é... Deixou muito claro isso. Digamos assim, que né, no contexto do filme, né? Do projeto, do filme, projeto estético do filme. Tipo, uh, o John Carter, ele faz o, o Michael Myers aparecer em todas as cenas. Ele está em, tá em quase todos os quadros do filme, de alguma maneira, seja pelo som, seja escondido. Eu, eu, toda vez que eu vi isso eu descubro ele em algum lugar que eu nunca tinha visto, entendeu? Então assim, eu fiquei lá conversando com esses caras sobre tudo isso, entendeu? Depois que, que rolou o show. Nossa. O show foi super foda, sabe? E ele é muito foda, tipo assim, cara, ele, ele tem um jeitão, assim, sabe? É, é muito mato, ele, ele é bem cara assim, no, 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 no. Aí Ele fica fazendo o um sinalzinho do, do rock and roll, right? filho dele tava tocando com ele lá eu troquei ideia com o filho, com o filho dele, que diz no Instagram, era super gente boa também. E assim, basicamente o show é ele, é ele tá ligado? E, a, e as imagens dos filmes dele, no telão, e as músicas dele. Cada uma que começa, o povo surta, né? reconhece o re que, que ele é.
3: Mas o que, que ele faz? Ele, ele, ele conduz? Ele conduz guitarra. uma banda? O que, que ele faz? Não,
2: tem a banda, tem a banda com guitarra pesada, tá? É, em alguns momentos, ele coloca tanto sintetizador, assim, que tipo, parece que você tá quase num, numa. Festa eletrônica assim tal Mas é, mas é, é as músicas do, dos filmes E tipo, e assim o, o que pega todo mundo ali na real É a presença do John Carpenter tá tipo, sim, Ele sim. consegue hipnotizar a galera usando todos os, todos esses, esses artifícios, né? A música dele, o, as imagens dos filmes Sabe? Quando aparece, por exemplo os, Já no começo é, A galera venera depois o Michael Myers Outros personagens também Ah, sim, o cara que eu sempre... O John né? Eles <risos> vivem Com a metralhadora Nessa hora a galera pirou muito Assim, sabe? <risos> mas, Assim, foi, foi sensacional Foi sensacional mesmo E ele, ele, ele fazia isso Ele vinha fazendo isso fazia uns dois ou três anos Acho sempre no, no 31 de outubro, né? Ano passado ia ter não teve por causa daquela merda né? Porque nem vamos falar disso, né? <risos> o vírus do caralho é, Mas assim, cara é, eu já era muito louco Por John Carpenter, mas quando Eu fui lá, vi, vi isso E conversei com esses moleques Eu comecei a prestar mais atenção, sabe E assim, eu fiquei obcecado Por Halloween, esse filme Porque assim, ele nega, mas é muito Claro, tipo, ele já tinha O que ele mostrou em todos os outros filmes Que ele fez depois, todos eles são filmes Sociológicos, evidentes, né Por exemplo, assim, como que você vai assistir mas... é, eles, vivem, eles vivem, tá ligado Eu já vi um cara falando esses dias aí, que Liguei com ele, inclusive, lá no... Liguei não, né, mas eu xinguei o cara lá no mano, num grupo lá e tal, o cara falando que, ah, eles vêm muito, muito tosco, muito trash, eu dei muita risada. Mas, <risos> mano, tá, é só isso. Eu, eu... Eu... Também dou risada, também coment... dou risada. Teu
1: comentário é isso, né? Mas, mas, viu, que pariu, eu não
2: mano. viu nada, não viu nada lá, de, de toda a crítica que o cara faz lá no filme, sabe? Aquilo lá é, uma, é a coisa mais anarquista, sabe? Tipo, é, um, é um troço. É uma revolução, mas é uma revolução anarquista. Um troço, tipo, anti-ideológico, né? E depois você fez o. É, é, é da
3: daço, né? O, o John Nader entrando na. na, 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 na... Emissora de TV no final e fazendo o que ele faz uhum. Você fala, caralho, mano Esse maluco é um terrorista, brother Esse maluco é um terrorista, se liga Se você olha, mano, se isso fosse o mundo real Esse maluco é um terrorista Essas caveirinhas, essas caveirinhas não é Só na cabeça dele, ele é um terrorista Então será que tem uns terroristas que estão vendo isso? Foi a primeira coisa que me, me ocorreu cara, será que a gente tá vendo a visão do terrorista, tá ligado? Porque o terrorista lá no, no Oriente Médio, o nosso clássico terrorista, tá vendo caveirinha na cara de tudo quanto americano, tá ligado? Exatamente, é, é o ponto de vista, alemão, né? O é ponto verdade, de vista, verdade. né? Ele Tanto que é... Que
2: as dualidades, né? Dualidades, né? Uh, por exemplo, no, isso você falou muito, muito bom, porque tipo, no filme de Los Angeles, ele deixa muito claro que pra ele, ali é que ele, na verdade, o John Carpenter, assim, ideologicamente, ele se explica em fuga de Los Angeles, cara. No final do filme é genial. Tipo assim, ó, o cara, ele, ele tinha dois vilões, na verdade, né? Na, na visão dos do Snake Christine, que era um cara que representa claramente o Che Guevara e o outro claramente é o presidente lá, claramente é o Ronald Reagan, né? Então seria, tipo assim, uma coisa tipo comunismo, né? Ou socialismo também, sei lá. Mas tipo essa coisa, né? Uma coisa mais extrema-direita, na real, porque ele tá armado o tempo inteiro e etc e tal. E, do outro lado, é aquela coisa ultra neoliberal e puxando pro fascismo mesmo, né? Porque, tipo, aqueles... Por exemplo, a polícia é nazi
3: total. Não, não. O filme, na verdade, eles estão tentando impedir a invasão... Do, dos comunistas, exatamente. que tomaram toda a América do exatamente. Sul. Não é isso? Exatamente, Os exatamente.
2: Comunistas. Só que a conclusão, a conclusão do filme é genial, porque o Snake Plissett, que, de que lado ele tá? Nenhum, digamos assim, ele tá do lado dele mesmo.
1: Do lado e dele. A dele e a Vinícius, encontra,
2: né? Depois que ele vê os dois extremos, a solução que ele encontra é acabar com tudo e aí ele fala, fala assim, bem-vindos à raça humana. Ou seja, a ideia do John Carpenter era seguinte: assim, tá tudo errado. A única experiência para o ser humano, para a humanidade, seria destruir tudo que a gente construiu.
1: Resetar, né? né? Ideias, Resetar, né?
2: Exatamente, exatamente. De começar, zero, de começar do zero. Aí, como é que vem, cara, por exemplo, críticos que eu li vários, inclusive gente do Brasil aqui tal tal, falaram do filme como se ele fosse só uma festa de, de, de ação e etc e tal. Tipo, e assim, a é trash, é mal feito, etc e tal. E não vê tudo que tem ali, inclusive, assim, coisas que são claramente feitas para ser toscas, para zoar mesmo, né, com Hollywood, né? Por exemplo, que fuga é essa que, que tá rolando lá? Por exemplo, digamos assim, você pegar esteticamente, assim, a ideia do filme, um projeto estético do a fuga que está rolando ali é a fuga do John Carpenter de Hollywood. É muito claro isso. É muito claro isso. Ele, ele tá fudendo com Hollywood o tempo inteiro ali naquele, naquele filme. Na próprio formato do filme, na própria forma formato do, que é do mostro, filme, lá. né? Se tu vê como ele é, como ele é
1: construído. Aqui, Só vê várias críticas ver. 25 anos depois, quase 30. Ah, mas o filme tem uns prédios tremendos, os efeitos são ruins. Quando eles vão para Los, ele, Los Angeles, ele, ele ah, tem um bom. negócio que não faz sentido mas é isso, cara, como é que tu vai é a mesma coisa, falar sobre os aventureiros lá do bairro proibido e falar que ah, os efeitos deixaram de desejar, meu, o filme ele começa, come... ele é uma sátira escrachada do começo ao fim como é que tu pode querer que o negócio seja feito tipo Matrix, não vai ser isso entendeu, não vai
0: Eu, a gente já até comentou aqui interrompendo vocês aí mas é que eu tô muito curioso pra saber a opinião sobre uma coisa de vocês, que vocês manjam muito pra caralho então assim, eu tô curioso pra saber a gente já comentou aqui falando sobre o começo John Carter né, a gente já falou aqui um pouquinho de Halloween, um pouquinho de Eles Vivem e um pouquinho de Fuga de Los Angeles Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre um filme que mora no fundo do meu coração chamado O Enigma de Outro Mundo Eu quero saber <risos> o que vocês podem falar desse filme, porque pra mim é um dos melhores, talvez se não o melhor pra mim Então assim, eu tenho muita curiosidade pra saber a opinião de vocês que são entendidos sobre esse filme
3: Cara, olha só. Entendido é foda, né, mano? Não. <risos> cara.
1: Responsabilidade, é né? Responsabilidade. Claro, né? O jogo é
3: jogo. É. Eu... Pode falar mas, mas, cara, aliás, então. É... Cara, eu revi eu revi ele hoje, pra falar a real pra vocês. Ups, eu revi ele hoje. nós hoje. E, cara, <risos> mano, de arrepiar, de arrepiar. Mano, o, o, o The thing é tipo, velho, porra, é essa, tá ligado? Tipo. É. Os caras, eles fazem um negócio de tal maneira de, é, numa linguagem tal que você fica... É, é, dá pra ser um filme de suspense, terror, como dá pra ser um filme de caralho, mano. É, a própria natureza humana, tá ligado? Que eles estão claro. lutando ali contra eles mesmos, contra a paranoia deles mesmos, enfiado na Antártida, tá ligado? Saca? Tipo, é um bagulho assim... quem que, e, e, e fora que, assim... Os efeitos práticos, né, os efeitos especiais é uma coisa assim, o, o cara que fez, era um cara de 22 anos, né, até, até tinha visto o nome dele, o cara ficou um ano trabalhando, tipo assim, sem final de semana quase pra conseguir fazer aqueles poucos minutos de efeitos, e aquilo, cara, é tão especial, você não, você não vê isso mais em outros filmes, é tudo digitalizado hoje em dia, mas foder, cara, não dá pra, não dá pra ficar daquele jeito, os caras fazem um bagulho absurdo, cara, então, assim, The Thing pra mim é tipo, é o epítemo do, do trabalho dele. Sei que gosta, o, o Uli gosta muito de Escape from LA e tal, ou Halloween. Eu acho que The Thing tá, pra mim tá no, tá, no, tá no rolê como assim, o mais zica pra mim.
0: É, não, pra mim também, pra mim também. Eu, eu Pra mim é um dos melhores, assim. É um, enfim, eu quero ver. Bom, o Dom eu sei a opinião dele também. Fala um pouquinho, da Bros. Não, cara, até a
1: gente falou, né? Acho que foi no segundo terceiro episódio do podcast. A gente comentou Falando, bastante, já. né? Sobre o The Thing, né? Cara? O Enio outro mundo, cara, eu tenho uma ligação, assim, tipo, sei lá, desde os anos 90 a gente tem com filme, eu já revi muitas e muitas e muitas vezes, e é aquela coisa que nem o estava falando, que ele reviu inúmeras vezes no Noite do Terror ali, o Halloween, e sempre tu encontra alguma coisa, sabe, tem lá no fundo, tem tal, Michael, sempre tem um detalhezinho... Eu sou muito fã. O Enigma, cara... Bom, foi a adaptação aí do Hugo Starrer, do John Campbell. Tem, pô, uma pegada de Lovecraft. Tem muita coisa. Tem, uma, tem informação pra caralho ali. Mas eu acho que do jeito que ele conseguiu contextualizar o filme, colocar algumas cenas... Que, talvez seja a versão dos anos 50, tenta, o pessoal tentou ali adaptar, mas ficou meio... Hum, no Ártico não funcionou bem. Cara, o John Carpenter deu muito peso pra algumas cenas, cara. Desde o começo, quando eles encontram ali a, aquela cena próximo à nave... A, a narrativa, porque assim, ó, eles estão na Antártida, velho, não tem escapatória, eles não tem como ir pedir socorro, eles não tem como pegar um, sei lá, sabe? vou dar um rolê, vou procurar a base uh -huh. mais próxima, que era da, da Noruega, por exemplo, e fodeu, né, o negócio veio de lá, então assim, tipo, é a desolação, sabe, é, eu acho muito perfeito esse filme, e uma história pessoal nossa, meio do Luiz, tipo, a gente é, não é irmão de sangue, mas é irmão da vida, assim, se a gente se conhece, é há 20 e poucos anos aí, quase 30, e aí o ano passado... Enfim, o Luiz foi embora, A gente. Cresceu aqui no sul, né? no sul do país, aqui. E o ano passado o Luiz foi embora, tá? Arrumou uma namorada, vai casar e tal. E o voo dele era, sei lá, 6 da manhã, velho. Era um dia muito frio, tava chovendo aqui, no, aqui em Porto Alegre. Era bem parecido com essa época agora. E aí, bom, a gente fez um, um ano agora, foi nessa época.
0: foi fez um Fez um ano, né?
1: E a gente pensou, vamos ficar acordado, velho, até a hora dessa porra desse voo. A gente não vai dormir, não tem por que dormir. Vamos tomar um skin e vamos ficar acordado. E no meio da madrugada, o que, que a gente fez? O último filme que a gente viu antes do Luiz ir embora pegar o voo. O enigma do outro mundo, cara não, não tinha um cenário melhor pra gente fazer, sabe Não tinha um filme melhor pra gente ver, sabe Não tinha, não tinha Não tem explicação, sabe Muito bom, muito bom <risos>
3: não, E rever o filme é sempre ficar falando Caralho, agora eu sei quem que tá Quem que é o tempo todo, né Porque você fica perdido o tempo todo Quem que é? O quem tá, cara, quem tá em alguma hora tá com bicho Em alguma hora já transformou, tá ligado? Quem que é o Alien? Quem que é o Alien? Descaralho, mano Puta, não, é, é, é foda, é foda, é foda como ele... Ele faz um bagulho... Cara, eu, eu, pra mim, The Thing tá em nível tipo do filme de Kubrick, tá ligado, Sim.
1: Aí, é um terror psicológico, né, cara? É aquela tensão ali, é. aquela parte que ele fica tipo, amarrado na cadeira ali. Quem é, que é, quem é que é a porra do ET, sabe?
3: <risos> e, fica, e dá muita dó, né? Aquela... O cara vira a porra do lixo, dá um o velho na cadeira me solta dessa porra, ele tá tipo, caralho, mano, tô muito fudido aqui, mete <risos> fogo, você tá fudendo, não sou eu, não sou eu, seu filho tá fudendo, um ele tá... de meu lado, é... cara, é... caralho, parindo, aliás, aliás, a gente tava falando um negócio interessante, queria até perguntar pra vocês no The Thing, o que, que vocês acham disso, é, tem um personagem que é tipo, é, é um maluco, ele parece um Hell's Angels, ele tem um coletinho de motoclube, tá ligado, assim? Ligado. E não, eu, mano, eu não lembro o nome do Eu não do vou lembrar o nome dele, cara. Blair, sei lá. E, mano, ele fomos baseado abertamente na no, no porra do, do, do negócio da Antártida, tá ligado? Da Sabe, tarde. você fica pensando assim, caralho, mano, os caras estão é é uma isso? base, tipo, teoricamente militar, civil, mas, cara, americano é quadrado com essa bosta. É 19... E, 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 cara, e, cara, e cara, o cara, nosso cara. filme, eles falam, 1982, 1982, não é que eles... Não,
1: ele já começa, né, Antártia, em 1932,
3: já começa. Então, mano, isso já é um negócio que me leva a pensar o quê, cara? Eles estão abertos a isso? Porque a sociedade não estava aberta a isso nessa época. É, é uma, é uma, é uma espinhazada dele para quê? ele tá fazendo aquele bagulho com intuito, tá ligado? E outra, se ele tá fazendo aquele bagulho, aqueles malucos já estão muito doidos. O maconheiro do, do bagulho resolveu já fumar maconha na frente geral, porque eles estão na porra da vantagem não sei lá quanto tempo, tá ligado?
1: Não, e foda-se, né? Ele já deu a moral ali, foda-se o ET, o monstro, <risos> o cara não tava nem aí,
2: foda-se. <risos>
1: Nem tem nada, velho, nem tem nada, é só um negócio ali que fermentou, sabe?
3: <risos> não, e uma, e uma curiosidade é, é, agora. Bad beer, bad beer, bad beer, tá ligado? Não,
1: é. Cara, mas isso tem vários filmes, né? Ele coloca, eu acho que em vários filmes que a gente consegue ver do John Carter, ele coloca isso, tipo, se tu, tem que, se tu não presta atenção, tipo, porra, passou, né? Passou, se ninguém viu, velho. É que nem Clube é. da Luta, né? O cara coloca lá uma piroca lá no meio do filme, se ninguém viu, passou, entendeu? Uma, falou, curios, uma, falou, curios, é uma curiosidade, uma
0: curiosidade é que o nome do John Carpenter é é John Howard Carpenter, Carpenter, né? Então é JHC, é quase THC, né? é, por, por, é pelo J, <risos> é quase quase THC, JHC,
3: quase, quase THC. A galera
1: conseguiu levar a outro nível agora,
3: <risos> Ó, John Carpenter tem 13 letras, é Lula da livre, mano. <risos> ah,
0: verdade. <risos> verdade.
3: <risos> é. <risos> Mas cara, mas esse negócio é interessante também, no, no Halloween, é, o ele o tava falando do negócio da punição, né, cara, ele falou assim, a, a gente tá querendo punir, né, você, você tá querendo punir, a, a, a Jamie Lee Curtis, que, que a principal, que em tese ela é toda quadradinha, Sim. ela fuma ela um baseado também no filme, eu não sei se vocês lembram, ela tá no carro, uma amiga dela, um ela, detalhe, ela, né? é toda, ela, ela, ela até gosta do menino, mas ela não vai deixar as crianças com ninguém cuidando, ela vai ficar ali, ela vai fazer o dever dela, tá ligado? As amigas dela tudo emputanhando no rolê, e mano, e ela faz isso, então assim, caralho, por que, que ele colocou isso? E, e esse negócio que o Uli falou também da punição, né cara, ele, ele, ele tá colocando isso numa época... Que a galera não tava aberta com isso. era a época do Ronald Reagan mesmo, tá ligado? Ali e tal. A, os Estados Unidos tava bem conservadorzão. Não era aquele mundo é. rico que, que ele cresceu nos anos 60.
1: Não, nos anos 60, 50, nada a ver ali, e, né? Não, a pegada e, era outra. E velho. falar em Halloween. Olha, é que... Ele
2: bota um espelho. Ele bota um espelho na cara do, do espectador. Ou seja, assim, você pode ver o filme de duas maneiras. Só que se você escolhe. Se você escolhe, você escolhe a chá. Que a mensagem do filme é que as pessoas foram punidas por fazer sexo, por, é, por, por usar maco, é, maconha, drogas, etc. Essa é a tua moral. E é isso que ele tá mostrando quando ele coloca a câmera na tua cara. Ah,
3: tá. Tipo assim, é você, mano. O
1: entendimento é dúbio, né? Cada um tira só, só a sua própria conclusão, né, cara?
0: E aquele lance no, no próprio Halloween, bom, o Lisses deve saber bem... Daqueles lances, por exemplo, assim, de, 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 de tá pegando, sei lá, o Dr. Loomis lá, enfim, alguma outra cena, e aí passa o, o, o é. Michael Myers atrás, assim, tipo assim, passa no, no carro, ah. passa, enfim, tem algumas cenas que, que, o, que, o, que o Michael Myers tá lá atrás, mas ele, ele, ele simplesmente passa, né? Sim. Não é uma coisa que, que tu, tu vê de relance ali, né? Enfim.
2: Sim. Olha, a última vez que eu vi, eu descobri umas três cenas em que o Michael Myers estava a vida inteira e eu nunca tinha visto. Tá? Que
3: foda <risos> isso, né? <risos> isso é assim, muito seja, foda, eu né? Eu
2: nunca vou parar de assistir esse filme, sabe por quê? Porque ele insere o Michael de várias maneiras, não só visualmente. Às vezes você escuta a respiração dele, é, ou a, às vezes a música indica que ele, tá, que, ele tá, que ele tá ali, ele usa a música de um jeito parecido com o Spielberg no Tubarão. É, que assim, você sabe que o Tubarão tá no, em algum lugar por causa da música, tá e ele, ele fez, ele usou um pouco
3: ah, de... É. Nada. Mas aí, faz, aí, não, Luiz,
2: não, faz não, aí. a minha história. Não, mano, hora que ele soltou isso aí no show, mano, aí eu soltei, Eu tava de boa assistindo assim, ah, que massa, <risos> não não. Mano, hora que começou, começou isso aí eu falei, ah, não, não pode Fala ser, aí, não pode aí, ser, aí
3: pode você ir. foi pra grade, né? Aí você foi pra grade, Júlio. Mano, vou pra grade, é meu som, mano, pra grade, foda-se.
2: Eu fui pro chão, eu fui pro chão. <risos> Mas assim, cara, é. Sim, olha só, porque assim, como, ele, como a, a conclusão do filme seria que o mal está em todos os lugares, que é impossível fugir do mal, entendeu? Ou seja, a pira do, do assassino nunca morrer, não é aquela coisa Jason, sabe, que veio depois, né? Tipo assim, o Jason, quem é o Jason? Foda-se, assim, é um moleque lá que morreu afogado e tal, e a mãe dele ficou doida e depois... <risos> que, imortal, dele, é, imortal, é, fugiu, imortal, né? é, imortal, é. Cara, nada contra o Jason, eu amo ele, mas é, mas é uma coisa completamente babaca, né tosca, boba mesmo. O, a pira do John Carpenter não era isso A pira dele, por exemplo, assim Por que, que o assassino não morre, não morre de jeito nenhum E você dá dez tiros nele E ele, ele some, vai embora Porque ele representa o mal E o filme termina deixando claro Com as imagens, sem ninguém fazendo discursinho como é a Invocação do Mal Que... A mensagem é, o mal não morre você não pode fugir do mal. É uma coisa extremamente pessimista, tá ligado? É assim, o mal, você não vai matar nunca o Michael Myers, porque ele é o mal, e o mal é está... Em né? ou, é a personificação, né? Ou, ou,
0: ou, 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 Liss, não, é. e... O... Agora até tá fugindo um pouquinho, mas eu ia te perguntar o que que tu achou do, do Halloween, do Rob Zombie? Ai,
1: pá, ah. começa em jogos. Ah, peraí, peraí, peraí que eu vou pegar fogo é, aí. É, não, é só porque eu fiquei curioso cara, agora.
2: Olha só, é. Ah, Deus. Não, assim, eu tava tão empolgado aqui falando do, do, do John Carpenter com vocês, que eu nem pensei nesse demônio. Porque, assim, olha, cara, eu vou te falar. Você viu lá que eu já eu fiz um texto essa semana ali sobre o, uh, o Rejeitados pelo Diabo, que, assim, eu não sei o que aconteceu, baixou a inspiração no cara e ele fez um filme foda pra caralho. Que é Sim. esse aí, né? O Rejeitados pelo Diabo. E, aí, inclusive, eu sei que é uma continuação, né, daquela outra porcaria lá, mas, tipo assim, eu desconsidero o primeiro que ele ali, foi uma iluminação que rolou ali com, com o Rob Zombie e ele fez um incrível e eu ah. acho um filme muito importante, inclusive, por vários motivos. Agora, meu Deus do céu, por favor. Olha só, eu participo dos grupos dos gringos lá, né? E tem um que é dedicado só à série Halloween, né? Sempre, quase todo dia alguém vai lá falar do Rock Zombie, né? Ou xingar, ou perguntar por quê que vocês não gostam, etc. <risos> e tal. Eu sempre vou lá e falo a mesma coisa, de, de várias maneiras, eu falo a mesma coisa. Cara, na boa, é a mesma coisa que você pegar é, digamos assim, é... Fazer um filme sobre o Drácula em que ele não é um vampiro, tá ligado? Você, você inventa que ele é outra coisa, entendeu? Tipo, você, você inventa que o Drácula nasceu no Brasil e ele é, é, é um sambista, tá ligado? Tipo, sei lá, é uma coisa completamente diferente. Porque, assim, cara, você. Inventa, e ele rouba dinheiro
3: público, tá, por exemplo. Tá, ele loucopleta dinheiro assim, público.
2: A, 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 maior, a melhor ideia em relação ao Michael Myers, a melhor ideia do John Carpenter foi o seguinte: ele não tinha nenhum motivo para fazer o que ele fazia Nenhum Por isso que Depois ele vai lá E justifica. Que o cara Ele é a personificação do mal Como você disse ali, né Ambrosio. Cara Não tem porquê Não tem porquê Ele fazer o que ele fazia ele é o mal, assim, a pila do filme é dizer que o mal existe, o Rob Zombie vai lá e mostra um moleque oh. tem uma família de redneck do caralho lá, um assim, filme todo filme do, do Rob Zombie tem que ter aqueles caipiras do caralho lá do sul sempre né? é,
0: uh -huh. <risos> é os sulistas lá né?
2: até no Halloween ele deu um jeito de mostrar lá aqueles caipiras do <risos> <risos> caralho ele mulher de demônio a mãe, a mãe de é, aquele,
3: de... é aqueles caipiras é aqueles caipiras é. em Brad dele não é aqueles é, irmão é. com irmão não é esse?
2: O que ele fez foi enfiar na, na mitologia do Michael Myers uma psicologia barata pra caralho. Aquela coisa, tipo assim, se o cara mata, se o cara faz isso aqui, é porque ele deve ter, ter subido traumas, ele deve ter sofrido, a família dele era. era é, 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 é uma visão
3: muito rasa de não entender o lance, né? Eles não entendem o lance é o mal personificado. Tanto que o Lumes, né? o Lumes, o Mara fala: Ó, oh, tem um cachorro comido aqui, né? Lembra? Tinha um cachorro, o resto de um cachorro. Fala, tem um cachorro aqui. É, ele ficou com fome. Ele come cachorro, mano Ele não come cachorro, tá ligado o, não, o, sério, ele, é assim, ele dirige Na primeira cena,
2: na primeira cena do, do, do Halloween do, do Carpenter Cara, é, você fica, fica muito claro Que é uma família padrão né? É, tipo assim, você sim, vê pelas roupas sim. Até dos pais dele, né? A casa também É uma família padrão, ou seja Ele tá dizendo assim, ó, lá naquela família Perfeita, né? Aquela imagem da família perfeita naquele subúrbio perfeito americano, etc. E tal. Lá dentro pode ter uma máquina de matar. Como tem né? porque assim por exemplo assim teve alguns massacres que ficaram famosos né tipo de Columbine
1: Columbine?
2: amigo é assim escolheram aqueles lá para serem é, divulgados falados etc tal. porque acontece vários anos nos Estados Unidos os massacres nas escolas sabe ah. que o moleque do nada vai lá e compra armas lá pelo eBay né porque assim você consegue você consegue comprar facilmente uma arma e vai lá e mata a galera e não, e não ninguém consegue explicar por por que o cara matou sabe, assim, o John Carpenter ele tava fazendo uma coisa muito além e assim, eu não acredito jamais que seja inconsciente, sabe, assim, ele adora falar que esse filme, especificamente ele não, ele não tinha uma ideia social, uma ideia sociológica, política, isso que tal por que será, então, que todos os outros têm, né? Tipo, sei lá, assim, para mim é muito Sim. evidente pra mim é muito evidente que ele fez um de um estudo um, sociológico através do próprio projeto estético do filme, sabe? Ainda tá, mais
3: no que ele coloca a, a mão 100%, projeto, né? né? Oi? Ainda mais no que ele coloca a mão 100%, como escritor, como produtor, como diretor. F falar em colocar a então, mão... Pega, por exemplo, para de um colocar a mão... Online... Um moleque de muita ideia
2: que ele tinha Muita referência que o cara tinha e Ele falou assim, vou fazer um troço muito louco E, tal", e a galera não vai entender nada Porque Na época ninguém falou oh. dessas coisas Hoje em dia você vai procurar qualquer texto De uma galera mais, mais massa assim, tá, né? tipo, Que não seja coisa é, é, De um veículo é, pop né? é, A galera tá falando dessas coisas né? Sobre é, esse filme
0: é, é, Deixa eu só falar O Diogo falou em colocar a mão Deixa eu dar um, um, um xingão ao vivo aqui, porque quem sabe faz ao vivo, bicho. Dambros, não coloca a mão, para de colocar a mão nesse microfone, porque depois pra mim editar vai ficar uma pica. Vai ficar uma merda, mano. Uma... Cara, para de botar a mão nesse microfone. Agora, enquanto eles estavam falando, ele botou a mão cinco vezes, eu tava, meu Deus, meu Deus, eu tomei no cu. Porque, cara, pra editar isso aí quando é em duas pessoas, é só eu e ele falando. Daí tá de boa. Mas agora, como nós estamos fazendo uma gravação só entre quatro, eu vou tomar no cu. Vai sair tudo isso aí. Vai sair tudo. Não tem o que fazer. Para eu de botar parei. a
1: mão. Eu uh, parei. parando agora. <risos> <Eu> vou deixar <risos> meu <risos> no saco porque tá frio aqui em Porto Alegre.
0: É, bota a mão no, 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 no bolso. <risos> não, não, mas não, é só porque depois vai ficar uma pica para mim editar. Não, beleza, beleza.
3: Então, uh, uh, enfim, uh, o que, que a gente pode que a gente já tá... É, na, eu, eu, na verdade, eu ia perguntar um negócio pra você, Luiz, que gosta de The Team, voltando um pouco a história. Sim. É, cara, não tem uma vibe completa com o Alien de 79, assim? Tipo, não é, parece é, que é, os
2: caras estão... É, 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 um, é um antídoto, cara. O, o, o filme do Carpenter é o um antídoto pro, pro Alien, tá ligado? Tipo assim, olha só. Ele é, digamos assim, a versão punk do, do Alien, tá ligado? Porque o Alien é um filme incrível, só que é um filme limpo, na real. assim Ele só tem uma cena que é chocante pra caramba, que é aquela do Nascimento, né?
0: Que é, é um clássico, ele está ele, né? ele, ele muito... Só que o resto
2: do filme, ele, ele só usa suspense, entendeu? Suspense. Mesmo, né? e, tal. suspense. e o cara fez uma coisa completamente loucona, né? Tipo assim, aquela violência, aquela... aquela... Aquela nojeira, né? É muito doido aquilo lá. Assim, ele, ele leva pra um, pra, um, pra um oposto, na real, assim. Eu, Mas acho, é, o, eu o, acho que é isso.
0: O Alien tem, ele ele, ele, ele é bem mais suspense, né? Tanto desde a da, é, da trilha sonora, quando ele, ele não tem trilha sonora, na verdade, quando ele não. Ele tira todo o som pra ficar aquele silêncio, pra te dar aquele suspense. Então ele é uma outra vibe. Sim. Mas realmente, ele
3: é... é, bem... é, é eu... E, e eu falo, e, e até pelo enredo, né? Até pelo como a, 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 né? a coisa do invasor, né? É, é, na inocência que ele chega, né? O cachorrinho que chega com o negócio, né? Da, né? É, toda, toda a vibe de como é construído. Uh, e na real, eu tava lendo, também eu descobri um bagulho que eu nem sabia do Carpenter. Que ele... É, que o cara que escreveu o Alien... Foi um cara que trabalhou com o John Carter naquele... É, qual Dark, que
0: era
3: Star, Dark, Dark Star.
0: Dark Star. É, o Bros a gente Não, cara, falou no, uh, episódio, no segundo episódio, né?
1: A gente falou sobre isso, eu acho, sobre o episódio de Aliens. Em 1974, o, o John Carter lançou o Dark Star. É um é. filme aí sobre ficção, com uma pegada fodida aí de, de comédia. Só que na boa, cara, tem uma nave espacial. Tem a porra de um alienígena dentro da de nave espacial, cara. O que que tu associa? Ah, o alien? Não, cara, é quatro anos antes, sabe? C quatro, cinco anos antes, né? 74, cara. Uh, e o cara que, que escreveu, que não que escreveu o Dark Star, é o cara que fez também o... Eu não consigo lembrar o nome agora. O Dan o não acho que era. Que foi o cara que escreveu o... A, 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 a Volta... Do, o, não, a não, A Noite a, dos Mortos, livres, não, a, 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 do dos Ziv, mortos Vivos. não O Retorno dos Mortos Vivos, acho que é. é. É, é. É, acho que era o, o Retorno. Esse mesmo cara, o Dan o não acho que é. É isso aí, é esse mesmo. Eu associo. Cara, analisando retrospectiva, eu olho o Alien. Eu olho, ah, legal o Alien, cara. Aí tem o The Ting que bebeu da fonte, mas eu já olho lá em 74, cara. Eu acho hum, essa nave com aquele ET ridículo que tem um, um ET ridículo que aparece no, no Dark Star, cara. <risos> hum.
3: acho, é que o Darkstar tem... é muito inicial, né? Acho que ele tinha um budget tô... ridículo pra poder fazer aquele total, bagulho. Cara, total, e, né? e aí...
0: É o primeiro filme do John Carter né? Que ele trabalhou em 74, né? O Dark Star, né? É, tinha Nick Castle ah, é também, o, era o
3: Michael
0: Myers, cara. né, cara? É, é o primeiro filme.
3: Um... É, eu, eu, sei, eu sei que o, o Halloween, acho que ele custou 300k e fez 21 milha, cara. Só, nos Estados, Só nos Estados Unidos. Por isso que deram esse crédito do caralho pra ele também fazer uma pá de coisa. Porque o, o ápice do sucesso dele foi por ali. Foi Halloween e uns bagulho ali. The Thing já foi flop. E dali pra frente só foi ah, Flop. Mas é, não é, não que junto com o ET, né, filho, junto com
2: o do Spielberg? Claro que todo, mas naquela
3: época não tinha, né? Lançou né, junto com o é, Com várias opções ao tempo, tempo, né? Todo mundo foi o um filme do Spielberg, Ma, Mas que ano, hein? Já pensou você ver ET do Spielberg no cinema? Que é um puta filme, pode falar o que for, é né, um filme de família. É, o É um bagulho fudido. E ver tá ligado? Que é tipo assim: é, é você sim, vê sim, o sim. filme do Super-Homem e você vê o filme do Total Anti-Herói. É basicamente não, isso tá isso é surreal, né? Mesma... Cara? Um dia
1: depois Um dia depois do lançamento De Team Que teve Blade Runner também, né? Um dia depois Nossa
3: Caralho, cara. caralho Eu não tinha
1: noção disso <risos> era, era muita coisa acontecendo, cara Num espaço muito curto Alter de tempo O né?
2: Alter Guys foi, foi por aí, não foi? Foi por aí também Eu acho que foi ah, Depois é. é, cara, era muita é, informação, cara, eu percebi. acho que era
1: muita coisa. E o John Carpenter, acho que ele sempre foi, um... cara, é que nem agora o Ulisses tá lendo o livro do, do Toby Hopper, ali, do, do Massacre de Serra Elétrica, tem uma parte ali, tem gente conversou antes ali, que fala sobre o Toby Hopper ter sido devorado vivo, né, por Hollywood. Meu, o Toby Hopper foi devorado vivo, pode ter sido, cara, mas o que que sobrou pro John Carpenter, velho? O cara, quando ele emplacava uma ideia fodida, tipo, sei lá, o aventureiro do Bairro Proibido lançou... Pá, ah, sucesso de crítica, pleteria, lixo, sabe? O cara, quando conseguia uhum. encaixar o um negócio, o cara tomava uma pedrada da produtora, tomava uma produtora, sabe? Todo o filme que o John Carpenter lançou, velho, ou ele, sabe, ele tem o começo ali, o Halloween, o Fuga de Nova York, mas depois, velho, ele começou a tomar uma pedrada atrás da outra, velho.
2: Mas, cara, isso é genial, sabe? Porque, porque ele sempre foi na contrabão. É, inclusive, assim, eu ia falar antes, mas daí eu, eu tive que ir no banheiro. É, cara, olha só, por exemplo... É genial que justo no momento Em que a primeira vez em que ele teve Um mega orçamento pra fazer um filme Foi O Fogo de Los Angeles tipo assim, Foi a primeira mega produção Ele fez uma anti-superprodução Em todos os sentidos Esteticamente, né, os efeitos especiais são Tem cenas bizarras lá, por exemplo, a do Surf Tá ligado? Tipo assim, ele, óbvio ah, mas... que ele colocou Lá pra zoar e ainda por cima ele transformou Hollywood numa prisão Onde são jogados todos os, os, os cidadãos, né? Os mais imorais Mas a cena, mas a cena o cara, cara o tu falou. Ele, ele, ele fez assim, ele, fez, ele mostrou um o dedo na cara
1: de Mas assim, ó, aquela cena que tu falou do surf, cara, que ele vai. que é a, a parte com o Snake, por isso que ele vai surfar no tsunami, né? Que é um tsunami, na verdade, que tá, tá entrando Sim. ali. Em, cara, é com o Peter Fonda, velho. A, Sim, aquela cena e não,
2: Tem, tem... tem o, tem o Meyer também, o Breck Meyer. eu fui descobrir essa semana. O mire, tá ligado? Aquele moleque sempre de vários filmes tipo é, Patrícias Beverly Hills, etc e tal. Que não tinha ele visto que isso, cara. Ele implorou, ele implorou pra aparecer no filme, mesmo que fosse sem falar nada. E daí ele aparece surfando ali naquela cena lá e tal. Na cena e da onda? Só porque sim, só porque sim, só porque ele queria aparecer é
1: porque é muito foda. Aquela cena, cara, uma tentar contextualizar era muito difícil, né cara? porque o Peter Fonda ali no final dos anos 60, ali, tipo Easy Riders tinha toda aquela pegada ali do, da nova onda de Hollywood. E aí quando chegou a, no, na Fuga de Los Angeles, cara, ele fudeu com tudo, cara. Eu, cara, ele botou realmente tudo que ele queria fazer na contramão, né? Tipo, tomem, chupem essa, sabe?
0: Fuga de Los Angeles é o que tem o basquete, né? A cena do basquete. É, 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 né? É a do basquete, o, né? É, do basquete, o, né? É, foda, é, é muito foda. É, porque eu, o... eu sempre troca, sempre troco, mas é do basquete Los Angeles. Kurt Russell, rep,
1: rep, reptiliano né cara, porque passou 15 anos né, entre o, o final do Fugue de Nova York e o início do Fugue de Los Angeles ele bota a mesma jaquetinha, cara, tá normal né meu, Adenocromo na veia ali né.
0: Não, mas ele tá, ele tá igual a, ele teve igual até 10 anos atrás, ele foi envelhecer é, agora acabou, recentemente. Né? A hora que bateu o efeito já era né. É não, ele foi envelhecer há pouco tempo. Você fala o Kurt Russell? É, é. é. É,
3: não, o Crash Russo é um cara
2: eterno, né? Forte, ele aparece mais forte, mais, tipo assim, ele aparece, aparece quase, quase mais jovem do que, do, do que no, no primeiro tempo, né? É
3: e
1: é do... 15 anos depois, né, cara? É 15 anos depois. Surreal,
3: cara. É, 8-1 e depois outra 9-6, é isso
1: mesmo. É, 9, é. é, exatamente, exatamente isso.
3: É, foda.
0: Falando em. eu ia perguntar pra vocês, até pra gente não, não se alongar muito, mas eu queria saber de cada um, assim, uma. Sei lá, o você que vocês Três ou cinco filmes. Vamos elencar aí os melhores que vocês acham dele aí. Sem, sem titubear, tu sem ficar que em que cima tem, do muro. Só,
2: só falar, ou você quer que fale um pouquinho sobre cada um?
0: Não, dá pra falar brevemente pra gente não se. não se. Dá pra falar uma introdução básica, alguma coisa assim pra gente não se alongar, né? Mas eu queria saber de vocês quais são, sei lá, os cinco melhores aí que vocês que vocês preferem do John Carpenter. Fala dos três melhores. Fala dos três melhores <risos> e o...
2: Três é fácil. Três é fácil pra mim, cara. Olha só, em terceiro lugar eu coloco é, um O de Los Angeles, tá? Porque, assim, é, é, ideologicamente, né? anti-ideologicamente é, é o filme síntese do John Carpenter. É a Bíblia, é a Bíblia, né? Da, em segundo, eles vivem, porque assim, é em matéria de criação, tá ligado? De criatividade, aquilo lá vai muito além de é. muita coisa que já foi feita, assim, é uma das coisas mais fodas, eu acho, assim, em matéria de criação mesmo, que já... É, 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 é pura é. simbologia,
3: eles vivem, é só simbologia, é. você não consegue... É o John nada, isso. tipo, ele, ele, ele parece o He-Man, tá ligado? Ele simboliza a Exatamente. América, ah, não, é, claro. é a, a não,
2: simplicidade, assim, a da a a a simplicidade cena de narrativa, né? a, cena de, a cena dele descobrindo, assim, é... é é, vendo pela primeira vez o que está implícito em tudo, né? Cara, aquilo lá é sério, é, é uma das representações aquilo lá é pura né, de, como é que se fala? É, caverna de Platão, né? Aquela coisa tipo de você acordar pra uma realidade que estava na tua frente o tempo inteiro e você estava, na verdade, vendo uma projeção né, da realidade e achando que ela era a realidade é uma das melhores representações disso que eu já vi em qualquer arte, na real assim, sabe? Qualquer,
0: até para é. a gente falar a gente, a gente para os ouvintes aí, quem tá escutando, Eles Vivem tá na Netflix, né? Então tá de fácil acesso aí. Tá na Netflix, tá de fácil acesso. Então, se você não viu Eles Vivem, olhe, faz para. Termina esse episódio e vá olhar Eles Vivem.
1: Não, e e para quem não quer mais assi assinar a Netflix, porque subiu a mensalidade, ele tá no YouTube também, só que tá brasileirado, né? Tá em português ali, é tá dublado.
3: Mas tá no YouTube também.
1: Tá de
2: graça, né? Vai
0: então, maravilha, tá no tá, YouTube em também aí.
2: Em primeiro é muito óbvio, né, minha resposta. Eu coloco Halloween, eu acho que assim. É... Sabe o que, que acontece, cara? Uma coisa que eu comecei a virar, com esse ano, inclusive, que é o seguinte, cara, esse filme, ele mostra que é o John Carpenter, é, digamos assim, olha só, ele é muito universal no sentido seguinte, ele fez um filme que é tratado como um filme de arte, aquela expressão idiota, né, filme de arte, né, como se os outros filmes não fossem arte, mas, tipo, ele é tratado como um filme de arte, digamos, é, é, por pessoas, tipo, aqueles caras cinéfilos intelectualizados, né? Aquele pessoal que participa de festivais, de cineclubes, etc e tal. Eles tratam esse filme do mesmo jeito que eles tratam o filme do Godard, essas coisas assim e tal. Porque eles identificam ali um super projeto estético e ainda uma pira ideológica muito louca, né? Ou seja... Ele trata como uma obra de arte mesmo, né? E o filme também é perfeito como um filme de entretenimento para o público em geral, entendeu? Assim, ele funciona perfeitamente das duas maneiras. E depois o John Carpenter fez isso. Na carreira inteira dele, posterior a esse filme, né? Tipo, por exemplo, eles vivem. Se a pessoa quiser assistir lá pra se divertir, ela vai se divertir pra caralho. Por só isso. Agora, o cara pode se divertir e pirar um monte. Porque o filme tem muita ideia, tem muita. Ah, é Nossa, demais, cara. É demais. Tem muita coisa acontecendo ali, né? Então, assim, é por isso que eu coloco o Halloween em primeiro, porque ele é perfeito como filme de terror pra você levar susto pra ficar tenso. Eu fico tenso até hoje. A última vez eu fiquei tão tenso que eu falei assim, caralho, eu já sabia tudo o que ia acontecer. Pô, como assim? Né? Porque o cara é foda, né? E, na verdade, assim, acho que eu comecei a ficar mais tenso quando eu comecei a pirar, na real, tipo, no significado do filme. É, digamos assim, que quando você vê o quão pessimista, quão maligno é aquele filme. Aí você fica mais tenso ainda, né? Tipo, digamos, uh, sei lá, tem um poder ali na, na, naquelas imagens, né? Na, naquelas ideias, na né? real. Enfim, eu coloco o Halloween
0: em lugar, e, com certeza. E, e,
2: Mas isso. eu não tô dizendo que os outros não são sensacionais, né? Claro. E se eu fosse falar, eu colocaria, com certeza, o a beira da loucura, que é Sensacional também, né? Tipo, a metalinguagem que ele coloca ali, a... que o filme uh, esse filme, A Beira da Loucura, ele tem uma, ele tem uma com religião, assim, sabe? Que é, é, eu não vi tão forte em outros filmes. Na verdade, aquele, o príncipe, o príncipe das... Das da trevas,
0: das sombras? Dia é de Aquele
2: lá tem uma coisa, né? De ciência com religião, etc tal. Só que esse filme vai bem longe, porque a ideia do filme é assim, que é um livro um livro que é capaz, é o livro mais vendido de todos, né? Que é capaz de fazer os leitores cometerem atos desumanos, ou seja é muito claro né, que existe uma analogia entre esse livro e aquele livro que é, de fato, o livro mais vendido,
3: <risos> vendido na história da humanidade
1: cara, e a sacada é, né, é, tu é, falou é, da beira da, é, da loucura né? e a, sim, a sacada Tu
3: tá falando do Senhor dos Anéis, não é isso? do Tolkien <risos> ah, não, do Harry
2: que... Potter do Harry Potter é. Entendeu? A galera pega as varinhas e sai tacando raio na cara dos outros. aí A vada que dava. Enfim, é um filme muito, muito, muito... É... Ele tem uma coisa metafísica e, e filosófica, gente. É... é bacana pra caramba. Em que
1: Fino lugar é tem... Ele... Aqui nós, né, cara? Eu, eu curto a beira da loucura. Até porque ele faz uma zoeira ali, tipo, um trocadilho ali com... as montanhas, a loucura do, do exatamente, Lovecraft, exatamente, né?
2: Exatamente, exatamente. É, eu, exatamente. eu acho isso real, cara. Eu curto, cara. Lovecraft. Tem algum, e algum, o, algum o escritor que retrata lá parece muito o Stephen King, <risos> né? Verdade. A própria, a própria filha da história, né? Tipo, o Stephen King Exato, tem que e que usa é a linguagem, né? É, tipo, o escritor mergulhar na própria história que ele tá escrevendo, né? Até Uma se perder. <risos> é, exatamente, exatamente.
0: Tem um, algum, algum quinto filme aí, Ulisses, pra gente fechar cinco já? Já que tu falou da Beira da Loucura também.
2: Cara, meu Deus do céu, John Carpenter. Deixa eu pensar. É que, assim, na real, assim, é muito difícil isso, cara. Né? É difícil, é muito difícil. É difícil. Porque, porque o cara, assim, pelo menos uns 10 filmes dele, eu chamaria de obra-prima mesmo, sabe? Não, eu verdade, mesmo, verdade, assim. verdade. Por exemplo, olha só, as pessoas desmerecem alguns trabalhos dele, né? Por exemplo, Vampiros, cara. Esse ah, filme, eu ia falar é... nisso agora.
1: Era, tô... é. Pra,
0: pra mim, é um dos meus preferidos, na verdade. É que eu tenho uma outra... Eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho é, até Christine. uma história também com Vampiros, assim, de... De, 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 de coisa de criança e tal. Então, assim. É, então, por isso que ele é um dos meus preferidos. Mas é uma coisa minha, entendeu? É pessoal. Não porque ele ser um filme, meu Deus, que filme maravilhoso. É um filme bom, obviamente. É um filme bem legal, um elenco bom, um bom trabalho. Mas é por eu ter essa coisa pessoal, assim, de, 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 de essa ligação pessoal, de, de ter, sei lá, quando eu fui na casa do meu tio, eu peguei o VHS, por exemplo, é, e aí eu olhei a capa e falei, caralho, que que, que é isso, que coisa legal essa capa e tal, eu não sei, e aquilo ficou na minha cabeça. Aquela capa ficou na minha cabeça e eu fui ver o filme anos depois. É, então, assim, eu tenho essa coisa de, de sabe, de essa memória, assim, afetiva por ele. Então, mas é um baita filme, eu, pra mim, consideram um os melhores também, assim.
2: Muito bom. Tem, uh, o The Fog também é muito legal. Eu não sei como que saiu aqui o, no o título. Bruma Assassina? A Bruma, a Bruma, assassina. A Bruma, a Bruma, Bruma Assassina, esse filme é muito legal também. Muito ele bom com Jimmy também, né? Ele tem uma coisa muito Tipo assim, de, de herança histórica, né? Tipo, do passado interferindo no, no presente, sabe? De, do, do que você não conseguisse livrar do passado, né? Tipo, a sociedade não conseguisse livrar do passado. Tem umas coisas assim nesse filme, só faz tempo que eu vi, mas eu lembro que a minha ideia em relação a ele foi isso. E tem o Christine, que é muito legal, né, cara Que Porra, né? É, 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 tipo, é o consumismo, né, cara Dominando uma, uma pessoa, né Tipo, a ideia de, de que um produto, né Que no caso é o carro É a coisa mais importante que você pode ter, né Tipo, o status que você vai adquirir em relação àquilo Domina o cara de um jeito que o carro Tipo assim, o carro vira uma, uma, uma coisa viva mesmo E, tipo, começa a ferrar com a vida do cara E com a vida das pessoas que estão em volta e tal não sei quê. Assim, é, é muito doido cara. Não, o Cristina é, é muito sei, foda de sei, sei, analisar, sei, né? Eu sei que é Stephen King e tal, mas o Carpenter fez um trabalho muito massa na adaptação, sabe? Eu acho muito legal mesmo.
0: Segundo o próprio não. Stephen King, é, é, ficou melhor que o Iluminado, né? Porque ele não gosta de Iluminado.
2: Ah, mas o O Iluminado só que esse Iluminado é sensacional, né? É, é só que, que deu treta, é treta é né? O Iluminado é baseado na ah, no...
3: é. é. história. Mas não é, é o que cagou na bloco, cabeça, quando vazinha, o filme né, é
2: foda. Cara. Olha só, quando o filme é foda, foda-se assim, não, não é uma boa adaptação, tá ligado? Tipo assim, porque o filme claro, é, é claro. melhor
3: que o livro, assim. Entendeu? Exatamente. É muito forte. É, exatamente. É melhor, é melhor do que o que você fez, Stephen é, tipo, King. O livro,
2: na verdade, não é, não é tão. Assim, eu não vou, é, se eu falar isso aqui, a galera que tá escutando vai querer me achar e me matar, tá ligado? Eles vão, eles vão chegar com machado, igual o, o Jack Nitt. <risos> eu não vou falar. Eu ia falar uma coisa. Não, polêmica, fala, fala, não fala, Não pode falar, falar um é pouco, cara.
1: Aqui é a realidade. Cara,
2: assim. o, livro, o livro, assim, ó, vou te falar uma coisa. Por exemplo, assim, vou dar outro exemplo, na real, de Stephen King. O livro Carrie é uma merda Tá? Assim, olha só, ele, ele tem uma história bem bacana, tá? Bem legal, só que é muito mal escrito, é muito sem graça, é muito sem é, construção de clima, sem construção de, de, de digamos assim, de personagem, etc e tal. Quem transformou essa história num troço muito foda foi o Brian De Palma, tá ligado? Com Como o filme. O, o Jerry, que é sensacional, o filme é sensacional. Esses dias assisti é esse dias existe um pedaço, eu me arrepiei, tá ligado? me arrepiei com várias cenas, assim, eu assisti, eu assisti metade do filme. Colocou tá? ele no Quem mapa, transformou... né, cara? Transformou Ó, o Stephen King evoluiu muito depois tá? E o Iluminado já ainda não era um dos melhores é, é, trabalhos do Stephen King como escritor tá? Quem transformou essa história, tipo, mesmo que é, cagando com, com algumas ideias do livro Numa coisa é, super foda né? presente no conceito tipo oh, eu cubri, eu cubri, E o Kubrick e o Jack Nicholson né? Amor de Deus. Exatamente. <risos> aquilo, lá, aquilo lá não tem, não tem, não tem preço pra aquilo lá, né? Tipo, é impagável mesmo. O Jack Nicholson tá naquele filme.
0: Outra coisa, alguém quer falar aí o jogo, o Dambrosa aí, os seus filmes preferidos, o John Carpenter? Os três aí, então, Foi, os Diogo. três melhores.
3: Ah, cara, eu gosto demais. Cara, não necessariamente numa ordem, assim, mas detém. The pra mim, é o, é o que eu curto demais, até falei antes isso Eu gosto muito do, do Big Trouble Little China, que pra mim tem um lance meio do que você falou, Luiz, de, daquele, daquela coisa... Do, do, desse negócio, esse filme tá no meu quase que no meu inconsciente assim. E é um filme que o John Carpenter não colocou a mão em tudo, Ele dirigiu só na real, roteiro de outra pessoa, produção de outro cara, mas assim, mas mesmo assim, Kurt Russell tal, toda aquela Explotation exploitation que eles fazem dos chineses mas de uma forma super positiva, no final das contas, porque eles estão brincando com tudo aquilo. Uma aventura pra mim é, é quase que se fosse uma versão do mundo bizarro de é, Indiana Jones, assim, tá ligado? Acho, acho muito zica. Bom, tem, e eu, eu gosto muito de Day Live. É, é porque, cara, ele, ele consegue ser um filme que ele mostra, assim, é bizarro quanto vazio é o filme e o quão foda é o filme, porque o filme ele é propositalmente vazio, tá ligado? Tipo assim... As pessoas, né? O lance, o rolê todo, assim, e, e, e o próprio John Nada. Aquela treta <risos> que ele tem no filme, que ele sai na mão com, com, uh -huh. o, com, genial, Keith, genial. com o brother dele é, no, com, no é, com o brother dele lá, o Kiff, não sei das quantas. Aquele cara ele é recorrente também com o John Ele Kappa. fez o, é, o, é, o Enigma de Todo mundo, mundo, né? Fez, ele fez, é. ele fez mesmo. E, e ele sai na porrada com aquele cara, mano, é, é, é assim, é o. É o é o simbologia de, mano, abra os olhos, tá ligado? Abra os olhos. Pelo, olhos, amor, Deus, Pelo amor de Deus, né? Eu vou ter então, se enxergar. É. E, e aquele pequeno exército do submundo que, na verdade, putz, os caras. Cara, cara eu, eu acho esse filme, eu acho que são os três filmes assim que fazem muita coisa. É, mas pra falar real, tem muita coisa que eu já Eu, eu vi muito de John Carpenter, né? Eu tenho 36 anos eu vi muita coisa dele quando eu tinha meus 20 e poucos anos de descobrir as coisas, e não reassisti-las, né, eu, 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 eu lembro que eu, eu assisti, acho que Starman, mas faz muito tempo, nossa, demais, né? mas, demais, cara, demais, demais Jeff Bridges, tal, uma viagem do cacete, tá ligado, então assim, eu acho que valeria a pena na verdade pegar tudo de volta, assim, tá ligado, pra ver com os olhos de hoje, só de ver com os olhos de hoje é, Enigma do Outro Mundo, você já tipo, caralho, mano, Tadinho, essa pira, caralho, que, que, que viagem. Então, acho que é, é, por aí, esses, esses daí me fazem a, a, a cabeça quanto a ele. E você, brother? Cara,
1: uh, é meio surreal, né? Não, é, é tô falando uhum. sobre o Eles Vivem, o. Reassistir ele agora em 2021, se tu for ver. <risos> tô tentando encostar, mas a porra do microfone é, é mania. É, tira a mão da porra. Se tu for ver. <risos> é, se tu for ver, cara Os problemas do, do John Nada E os nossos agora são os mesmos Ou não mudou muita coisa, entendeu Os problemas wow. são os mesmos Passou décadas e a, e a porra continua a mesma Cara, eu adoro Eles Vivem Eu acho que o Eles Vivem funciona Se tu chega em casa estressado, vai assistir Se tu tá sem fazer nada, tu vai assistir Se tu bebe uma cerveja, vai assistir Faz total sentido, melhor ainda Eu sou muito fã do Eles Vivem E eu acho o filme tem muita coisa Eu acho que se assistir ele uma, duas, três vezes Tu vai continuar achando detalhe no filme personagens que fazem mais, atores que fazem mais de um papel. Isso aparece bastante, principalmente no acampamento, aquela cena do começo do Eles Vivem. Eu gosto muito da narrativa do John Carpenter, a simplicidade narrativa, um exemplo prático disso o começo do Eles Vivem, tá começando ali o filme, o Jonathan tá caminhando pelo, pela quebrada caminhando próximo a um trilho do trem ele tá arrumado, ele tá com a roupa limpa, ele tá, sabe, ele tá limpo ele tá, ele é honesto, ele tá procurando um emprego pra se sustentar, pra se manter e cara, e, e junto com isso tem a trilha sonora do John Carter, é uma coisa muito simples de fundo tan 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 uma coisa simples e prática, honesta, exatamente igual o Nada. ele só tava querendo fazer uma coisa que funcionasse, sabe? Eu não consigo imaginar o Eles Vivem sem ser a trilha sonora do John Carter, não consigo, não... Sabe, se tivesse duas, três bandas famosas no filme, não seria o Eles Vivem, seria outra coisa, seria um filme, sei lá, do James Gunn, mas não seria... Um filme do John Carter sabe? Eu acho que isso faz todo esse sentido Sou muito fã desse filme Bom, vou já falar também do Vampiros A gente tem uma relação muito antiga Com o Vampiro do John Carter Eu acho que chegou na hora certa Nos anos 90 ali No início dos anos 90 A gente tinha Drácula de Brian que Tinha entrevista com o Vampiro Mas o, o Vampiros do John Carter É outra coisa É um western É um faroeste É um foda-se, sabe Ele reinventou a história Ele botou o Val aqui, Que inclusive a, a porra da Invocação do Mal Tentou recriar com a freira lá, pegou a história do Nossa. demônio antigo lá e, e, e fodeu, mas o que já tava ali. John Carpenter foi um dos primeiros a pegar a porra do Wallach e transformar ele lá no, no mestre, sabe? Um dos primeiros a fazer isso. Então assim, curto Vampiros. Cara, e nem outro mundo? Surreal. Cansei de assistir já, demais, curto muito. O Big Trouble, o Aventureiro do Bairro Proibido aqui no Brasil. Aquele filme é surreal. A própria definição do, do filme pelo John Carter é um filme de kung fu, com ficção, com comédia, com, sabe, tem uns 10 gêneros num só. Tanto é que foi o último filme que o John Carter fez em grande sujo. Depois disso ele chutou o pau na barraca e foda-se Hollywood. Ele foi fazer o Príncipe da Sombra, ele fez o Eresiva, enfim, foi, foi livre, sabe, das amarras. Porque o, os Aventureiros, ele tinha... Foi bem recebido, a crítica aquela coisa, ah, legal, o filme é, é interessante. Ele zomba do ego americano lá, o, o, o guerreiro lá, o herói caucasiano, másculo, mas, forte e tal, que é zoado o filme inteiro, ele mesmo não se leva a sério, né? Pá, agora para perdi uma de mas o, o filme é muito foda. E outra coisa, o Aventureiros, cara, eu não consigo imaginar Mortal Kombat, cara. Eu Luiz não sei se vocês, mas a gente curte game. Meu, não teria, Sim. não teria o, o Relâmpago, por exemplo. As três teria. tempestades As três tempestades do... Que é o os guerreiros ali com o chapéu e tal o primeiro que é o relâmpago que ele faz o, o nome que ele faz o raio na mão é o Raiden do Mortal Kombat é
3: o Raiden o Raiden e
1: o, e o Lopan que é o o vilão principal ali do filme, ele é o, -Song, o Shang o do Mortal Kombat. Ou seja, é do um único filme, os caras conseguiram tirar torres, puta coisa, tipo, que hoje tá mais enraizado que nunca na cultura popular. E muita gente joga Mortal Kombat e nem faz, nem faz ideia, sabe, do que se trata essa porra, sabe. Isso a gente pegando esse filme, assim, tipo, eu, eu acho muito fantástico, assim, esse filme. E, cara, em primeiro lugar, que era o Michael Myers ali, em Halloween, não tem, não tem. É indiscutível, é indiscutível, ah, não tá. tem. É a noite do terror, cara. Não tem. Desde criança eu sou fã desse é filme. Curto, Jason? Curto, Até A gente fez um episódio sobre isso um episódio inteiro, falando, viajando sobre, sobre o Michael Myers e o Jason. Mas o Jason é outra coisa. Não, é legal, é legal. Foda pra cara, Eu acho eu, foda. Eu, mas mas cara, assim, é outra coisa, falar. cara. Ele é um. Sei lá, cara. Ele é outra coisa. É. É, é um soldado do inferno, mas não é o Michael Myers. Ah.
0: É. Mas é isso, cara. minha enfim, parte
1: Enfim é. Antes que eu me empolgue
0: mais. É, não, enfim, assim, eu não ah. sei se a gente já pode considerar alguma, tem uma consideração final pra falar. Bom, a gente pode ter, deixou como dica aí, então, assim: Eles vivem, Halloween, Fuga de Los Angeles, A Beira da Loucura, que mais? Os aventureiros do bairro Proibido. É, que, Príncipe das sombras. Príncipe das Sombras, é, Christine, Starman. Starman cara, enfim... Memórias é...
3: de um Homem Invisível. Bruma
0: Assassina.
3: É, Memórias de Homem Invisível foge um pouco do que ele é, mas... É, novo é outra coisa, cara. É outra coisa, é outra coisa. Mas é legal, é legal. É, era anos 90,
1: 90, acho que era outra pegada também, né? Acho que era é, experimental, é. total.
0: Não, eu tava falando que, assim, pra quem tem Netflix e Amazon, né? A gente tem alguns. Poucos filmes, infelizmente, ali do, do John Carter, né? Ali na Netflix tem o Eles Vivem, tem o Vampiros também, né? Na Amazon, acho que é só Halloween, se eu não me engano, a gente tem lá na Amazon, né? Pra olhar. Mas enfim, é, a internet tá aí. Cara, você que tá escutando esse episódio, ficou curioso, não conhece. Cara, vai e pega no, 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 no Wikipedia lá, pega a lista de filme e começa a ver de trás pra frente, lá dos mais antigos pros mais novos. Cara, e vai ser feliz, cara, é maravilhoso, maravilhoso.
1: Tá no Google, cara, é fácil, tá no... é fácil aí, galera, é só botar aí, procure, só não vem, pro... só não vem perguntar pra nós aí, porra, esse e, filme, e vai é, com a mente esse filme é bom,
3: hein? É. E tem que ir com a mente aberta, você não pode ir, é, 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 porque é muito sutil, se você for só olhando o, o trivial, um pouquinho mais que o trivial, não vai dar certo, você vai achar que o filme é fraco. Boa Porque dica. as notas do MDB deles são todas ruins, todas ruins a maioria filho. deles, é tudo 4, 5, é. que a galera não tá conseguindo fazer uma leitura mais aprofundada. a galera a usa tá os tipos
2: convencionais, né, pra avaliar e ele...
3: E é, ele, você, você tá tem que tá estar tá disposto, tristeza, você né, tem que estar tá prestando né, atenção pra caralho, tá ligado? Tipo, pra caralho, assim, você tem que estar tá num outro nível, repensando o que você acha e, e, e se você achou que você viu alguma coisa, você viu, tá ligado? Acredite. Acredite, é tipo, a teoria da conspiração, ela existe ali, saca? Ela é, ela é real, ela eu, existe. Eu, eu ela acho é muito, real, ela é real.
0: O melhor filme avaliado dele no IMBD, no eu acho que é o Enigma de Outro Mundo, né? Eu acho que é 8.2, não, 7.6, uma coisa assim, né?
1: Agora, né? Ah, 40 é. anos depois, né?
0: É. Na época massacraram o cara, né? É, na época Sim. massacraram, foi massacrado. Mas enfim, a gente, vocês têm alguma outra... Bom, o jogo deu uma baita dica, essa aí de olhar o filme com a mente aberta. Enfim, ver, prestar atenção é, é, Em pequenos detalhes Isso faz toda a diferença nos filmes dele Enfim, uh, Ulisses, tem alguma Consideração final aí sobre John Carpenter?
2: Cara, eu tenho, por exemplo, assim Essa questão que você gente tá falando aqui agora De IMDB, né Críticos, etc e tal Por exemplo, você entra lá no Rotten Tomatoes Tem filmes dele super mal avaliados Que são filmes idolatrados, sabe Pela galera cinefila, pela galera Tipo, dos festivais, a galera tipo, Das escolas de cinema, que o cara é estudar em escolas de cinema, no mundo inteiro, etc tal. Ou seja, para mim, olha, a primeira coisa que eu falo para alguém é, sobre o John Carpenter, se a pessoa quer entrar no, nessa pira, né, quer entrar no mundo dele, é o seguinte, cara, foda-se os críticos, porque é isso que ele faz nos filmes dele. Ele tá desafiando os critérios convencionais pelos quais a gente avalia os filmes, entendeu? Tipo assim, cara, mano, é, os personagens dele, eles não precisam passar, digamos assim, por... É, Tragédias super dramáticas que tal Eles não precisam ter um passado Super dramático, por exemplo, quem é o Nate Plisky, cara? Você precisa saber Mais sobre ele? Ou, ou ele ali A presença dele ali já não diz tudo O que tem que dizer, entendeu? É muito doido isso Tipo, o Michael Myers também, cara, não tem que saber De onde ele veio, o que, é que aconteceu Com ele, por que ele vai por que matar Por que ele se alimenta enfim exatamente cara. então assim o cara assim ele, assim tanto esteticamente quanto moralmente etc ele vai na contramão de tudo ele ele contesta a, aquela, aquela ditadura do bom gosto sabe tipo assim foda-se ou seja foda-se os críticos cara e assim na real eles não sabem nada eles não em relação a John Carpenter assim a maioria dos críticos não sabe nada sabe começou a melhorar nos últimos anos um pouco em alguns veículos sabe mas esses veículos pop né tipo metacritic do meio, todos os é, lados você não vai dar ah, boas, é. boas opiniões sobre John Carp. Pronto, falei.
0: Exatamente. Ah. Não, certíssimo, certinho. Ah. Dambraço! Ah. Tem alguma consideração final pra falar sobre esse mestre maravilhoso do terror?
2: Não, cara, que o Diogo e
1: o Liz já falaram, cara. O meu, meu ponto de vista é o mesmo, cara. É o mesmo. Ó, se a gente for analisar a questão dos críticos, a olhar principalmente os principais canais do Brasil, né? Principalmente cultura pop, que é a galera que faz crítica. Cara, é a mesma coisa. Quando um filme sai, tu já sabe se a galera vai falar se é bom ou não por dois ou três sites aqui no Brasil. E a galera já vai... Linchar o filme ou idolatrar Mesmo ele sendo uma merda Então assim, fujam, fujam <risos> do convencional Abram seus olhos, né? Eles vivem Nós dormimos, né? <risos> isso, mesmo. <isso. risos>
0: ah! É isso aí, é isso aí. Não,
1: eu acho que é isso, cara. John Carter é isso, cara. É, é sair, sair um pouco da rotina. É ter a mente aberta. Parar de ver ah, o... Ai, mas esse filme tem um efeito aí que não... não... Ai, mas tem um cabinho ali segurando o Masadel, tá? Foda -se, é Foda-se, velho. isso aí. É pra ser isso assim, assim mesmo, cara. É pra ser É para ser isso. E Mano, é é, Presta atenção na narrativa simples, que a gente já falou. Acompanhe, sabe? Presta atenção nos detalhes. Narrativa simples. Não tem que ficar viajando na né, e pensando 40 finais diferentes, não. É aquilo ali, sabe? A mensagem é mais ou menos... Ou é uma ou é outra. É, é. Não tem, não tem muito que, tipo, ah, é, o filme vai virar ali.
3: Queria não, ver, não, uma é, crítica é, ali, é, é a jornada, novo. o filme é a jornada, é, não é, é não ali. fica achando é, que o final vai ser é Mike Shilohman
1: é que vai resolver o universo, não vai. Ai, porque matou, porque não tem a Queen Screen, porque não sei quem não morreu, vou viver. não, cara, é aquilo ali, coloca pra ver o filme, assiste, tem cara, filme de John Carter estão em algum lugar, se não estão no YouTube, tu vai achar, sabe, vai achar em algum lugar, tem Google. Não vem, pergun não vem perguntar onde é que tá Porque tá no Google É algum <risos> lugar Banca lá o piratinho a uma negra e vai, sabe Vai, vai Ai, mas você não ainda tem, tem a Amazon, Netflix e se não tiver Se não tiver Você faz um download pirata, velho Se vira Mas assiste, <risos>
2: meu Vai é piratinha, mano Eu era o um pirata a uma negra o pirata é, é uma vai negra, se
1: joga, meu Para de procurar achar que só tem filme Nesses streaming E não Porque tem muita coisa fora, cara Existe não, vida coisa. fora da outra coisa
3: Mesmo no streaming Para de ficar olhando O lugar comum Tem um catálogo inteiro Tá ligado?
0: Exatamente, mano. cara
3: Claro. Se vira, se vira. Se achar coisa boa, você tem que ver coisa merda também. E outra coisa, olha, olha na internet, procura, vê, lê. Cara, dá pra... John Ca... se você pegar qualquer John Carter e jogar na internet, você já vai ter tanta opinião sobre o negócio que você vai, ah tá, então isso daqui faz sentido. Exatamente, tá
1: cara, exatamente. Claro, claro. Se, só vai, se joga, cara.
0: Então, a gente não poderia começar melhor esse Mestres do Terror, essa temporada aberta de Mestres do Terror. Não tinha como começar melhor do que isso, até pelo assunto que a gente falou, John Carter, e também por esses convidados maravilhosos que assim agregaram absurdamente esse papo, esse assunto. E olha, quando a gente tiver algum, vamos conversar quando a gente tiver algum outro assunto em comum aí, vamos fazer novamente alguma coisa, porque foi maravilhoso bora, esse bora. papo aí, eu queria agradecer em nome do Quem Tem Medo a meu e do Bros uh, assim, foi muito massa vocês agregaram muito aí pra nós, pelo, pro, pro podcast. Pra quem escuta também esse podcast não conhece muito John Carter. Então, queria agradecer de novo aí ao Ulisses e ao Diogo pela presença, pela participação e pelas palavras aí muito sábias que foram, assim, agregadoras pra esse podcast. É...
1: Surreais, cara. Inacreditável, meu arrepiado. Beio. Beio. Meu, essa Beio. noite passada, Beio. velho, uma coisa aleatória. Meu, eu tava pensando assim: tipo, o que que eu vou falar com esses caras amanhã, velho? Sabe? Tipo, ah, cara, meu, e o papo flui, porque o assunto é, é sabe? É muita coisa em comum, sabe? A gente é fã. É, né? Né? é, é, é só, é, só, é só
3: você falar o que é vem, mesmo, sabe? É. E vem
2: e Eu acho Passa, que, a próxima, eu acho que a próxima, o próximo podcast tem que ser no Boteco, todos juntos. Os quatro, <risos> <risos> certamente, <risos> certamente. Sobe só assim pra ser melhor.
3: Com todos certeza. Lá, então, vamos vamos Com programar um projeto é, que é mais eu...
1: perto aí, pra todo mundo e vão se encontrar.
3: Bora, pra cá, bora bora pra cá. Você... Aliás, vocês moram no sul, é isso, né? Eu, em Porto Alegre. Luiz, eu, eu, pra eu... Goiânia. É,
0: eu tô morando em Goiânia agora. Eu tô
3: tá aí, cara. Ah, tô tá. na Praia Brava. Tô na Praia Brava. Eu tô... eu tô no interior de São Paulo. Mas a gente se cruza um dia ainda. Vou marcar, é. vou marcar um encontro no meio do caminho. É, São
0: Paulo cara. é meio do caminho pra todo mundo, é mais fácil pra todo mundo se encontrar. São
1: Paulo é meio do caminho. Cara. É. É nóis. Alto Pinheiro, o Alto Pinheiro tá no meio do caminho pra todo mundo pra tomar cerveja, cara.
0: É verdade, é verdade. <risos> Vocês queriam uh, uh, falar alguma coisa final sobre o, o canal, como é o que, uh, enfim... Eu não sei se já estreou, se vai estrear. Cara, vai estrear,
3: vai estrear. É, vai, vai sair
2: em breve, vai sair em breve, só que a gente ainda tá meio que cozinhando ele, né? Massa, é, massa. É, mas nós é, a sabia tá... que a gente vai falar pro, pro primeiro, é. né? vai as primeiras coisas que nós vamos fazer a gente já sabe, né? A gente já conversou bastante sobre os temas e tal, mas ainda tem que decidir algumas coisas, mas vai rolar, é.
3: vai, vai rolar, vai rolar, The, the Pliskin Kids... The Christian <risos> Kids. Isso aí,
1: ah, assim que sair É, manda pra nós aí que a gente que aí. E inscrevam oh, nesse eu, canal.
3: Então, eu, eu, desculpa te interromper, Luiz. E o lance do canal vai ser aquela crítica, né, mano? Nós vamos encher o saco. Mano, vai ser foda, nós vamos. E, e, e vai andar por política, né? Então, vai ser tipo. Política, se... mitologia, tudo. É, espinhazar, toda porra. Se remar né,
1: duas pra frente, uma, uma pra trás, tipo, ganhar cinco seguidores e perder quatro, tá no lucro, cara, porque sinal claro é que é o tá no bom caminho, cara.
3: É, cara, mas é.
2: perder seguidor por causa de conteúdo é elogio, cara. Hoje, é, cara, mas é incrível a, a gente, cara. A gente, a gente não se importa. Quer dizer cara. Que você incomodou, quer dizer que você incomodou, ou seja, yeah. É, uhum. é, é bem-vindo, cara.
3: Mas, Porque, mas assim que, que tiver concordo, o canal, é a gente manda aí pra vocês.
0: Claro, com certeza. A gente manda pra a gente, vocês. A gente faz Tem uma. Uma, é, di
3: fazer
0: uma... uma divulgação ali Jesus. também pelo Instagram do Quem Tem Medo falando nisso, nos sigam lá no Instagram arroba quem tem medo de uh, lá tá disponível no, no link lá na bio todas as plataformas de áudios disponível para escutar esse podcast seja Deezer, Spotify Google Podcasts, Amazon Apple, enfim, estamos em todas as plataformas disponíveis aqui no Brasil, e é isso é isso, queria agradecer vocês de novo uh, muito obrigado mesmo pela sua participação maravilhosa e vamos nos falando aí vamos, vamos combinando mais alguma coisa futuramente porque foi massa esse papo aí até o próximo yeah. valeu, valeu. valeu. falou pessoal